0: La vida es afrontar el resultado de tus decisiones, es reto y transformación, es aprendizaje y evolución. Cuando estás a la orilla de un nuevo amor, de una decisión, de una nueva manera de vivir. Nace Entre Dimensiones. dimensión. Es un nuevo logro, una nueva visión, una mirada más amplia que la anterior. Entre dimensiones, con Facu Romegiali y Lau Marsó.
1: Don't you hear the say this song of freedom, cause I will ever have redemption song, redemption song, redemption yourself from other slavery Nobody's sound free of mind I'll have fear for atomic energy Can't we stop can't stop the time How long shall the kill your prophet One standing standing in time loose Yes, you can't be just a part of well, you go fall, the feel the food? Would you help me say, this song of freedom is all we ever have. Redemption.
2: Bueno, aquí estamos, seguimos, a ver si podemos arreglar este problemita técnico con el sonido. Eh, cuando ahora le van a llamar desde, desde Buenos Aires a Próspera, qué pena que no se escucha tan divina ella. <risa> a ver si podemos conectar de nuevo eh, para volver a hablar. Empezamos a, a contar, ¿no? Facu, vamos a hacer claro, vamos, vamos a hacer el resumen.
3: resumen.
2: A ver. Ahí está. Está Próspera, bueno, vamos a hacer... Próspera, esperanos un segundito que vamos a resumir un poquito para que las personas que no han podido escuchar bien, bueno, se enteren de qué estamos hablando. Próspera recibió dos, una visita muy importante cuando tenía ocho añitos.
3: 1947, sí. Murcia, en la casa de uno de sus tíos, estaba de vacaciones en verano, y resulta que ve aproximándose un vehículo que venía... Eh, normalmente lo que pasa es que lo que llamó la atención de ella fue que venía por donde estaban digamos al ras pero claro no por el camino sino donde estaban los olivos no estaban en el campo entonces eh, se bajan dos personas eh, y normalmente bueno eh, una situación en una época donde estaba en plena guerra civil entonces eh, tenían que tomarse estas precauciones para los visitantes que llegaban y Hacía mucho calor y lo que no se explican cómo fue que entraron. Entonces le pidieron un vaso con agua. Este, y ella lo, lo que notó, lo primero que notó es que en sus manos no, no tenían cinco dedos, tendrían cuatro dedos y ponían, podían entrelazar sus dedos en el vaso. Y este, claro, el vehículo no era un vehículo normal, digamos, no era un coche, sino en lo que ellos Consideraban, porque obviamente, ¿quién se iba a imaginar que era una nave eh, que venía volando a ras del suelo? Ellos por la ventana veían un vehículo simplemente, ¿no? Hasta que, bueno, eran muy niñas. Y, y bueno.
2: Bueno, entonces eh, uno de los señores eran muy bajitos, ellos, ella los describe como muy bajitos, vestidos de blanco, con un un mono un mameluco blanco ajustado al cuerpo, muy ceñido, de 1,40 más o menos de altura. Ella estaba con su hermana Anita, Anita tenía 12 años, empezaron a hablar, según ella piensa y se acuerda como que hablaban no, normal, como hablamos nosotros, pero parece ser que era telepáticamente, hablaban entre los tres, o sea, Anita también, eh, los cuatro, perdón, Anita también escuchaba todo, y Ana su hermana sintió como una fuerza muy poderosa que la llevó hasta un rincón de la habitación y la apartó. Y ellos quedaron con Próspera, que tenía ocho añitos, y los dos quedaron conversando con ella. Ella sintió como, sois vosotros, le dijo ella, como ya los conocía, sintió tranquilidad, sintió se sintió muy bien. Y empezaron a hablar con ella, ¿no?
3: Exactamente, ahí sí. empezaron a tener un diálogo y... Ellos dijeron que, eh, que iban a hacer un, un análisis, ¿no? un experimento, digamos, simplemente con ella. Eh, y ahí, justamente, bueno, habíamos eh, estado hablando con, con Próspera, ¿no? De, de este relato, de este recuerdo. No sé, ahora vamos a retomarlo. Eso es un, simplemente para refrescar lo que estamos hablando anteriormente. Sí,
2: mucho porque según nos dicen, nos había escuchado bien. Lo que hablábamos con Próspera es que, según nosotros, Toda, siempre le dijeron que esto había sido una adopción y nosotros pensamos que fue un pacto porque ella siempre sintió como que los conocía y en ningún momento le obligaron a nada la, le pidieron permiso siempre para todo eh, y adopción es simple, es al contrario, es contra la voluntad de la persona no cuando te llevan sin sin tu, tu voluntad eh,
3: El pacto, lo ¿no? que nosotros consideramos un pacto es cuando antes de nacer nosotros pactamos este tipo de situaciones, vivir este tipo de situaciones, eh, cual vivió próspera, ¿no? Es decir, por eso ella reconoce, los reconoce como, ah, sois vosotros.
2: Y además cuenta cuenta que con un estado superior de conciencia, ella se sentía como mayor, tenía ocho años y sentía como si sabía todo, entendía absolutamente todo. Y ella lo lo dice con un estado superior de conciencia, tuvo en ese momento, ¿no? Eh, Ella sabía quiénes eran, a qué venían, estaba totalmente... Eh, de acuerdo con todo. ¿eh? Bueno, acá la tenemos a Próspera, a ver si, si podemos hablar con ella para que retomemos la charla, que estaba súper interesante. Próspera, ¿nos escuchas? Sí, 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 sí. Ay, dime, dime, también.
4: dime, oye. A
3: retomar eh, es donde nos quedamos, la verdad que es una pena porque realmente nada bueno pero a veces ocurre esto no este tipo de problemas técnicos y nada eh, no se sé si te escuchaba lo que nos comentaban que no se sé si te escuchaba muy bien estaba muy entrecortado y la verdad que nada no, nos da mucha pena pero realmente buscar la solución porque tu relato es muy interesante y realmente nos nos interesa que la gente se quede con él no
2: uh-huh estamos contando pues sí, próspera yo... cuando ellos hablan contigo y te dicen y tú sentiste como un estado superior en un estado superior de conciencia como que conocías todo que eras como un adulto ¿Cómo? siendo una niña y, y sí, nada sí. y que, que siempre te pidieron permiso y cómo, para me, todo, y cómo ¿no?
4: me me explicaron toda mi vida toda mi vida me la explicaron como todas las circunstancias las personas que iban a ir entrando algunas con nombre y apellidos, y muchísimas situaciones que se iban a presentar y como yo iba a llevarlo, me hablaron hasta de quién iba a ser mi pareja con su nombre también, y y, y, bueno, hicimos aquel pacto de que yo tenía que explicar esta vivencia que estaba teniendo por todo el mundo, claro Claro. yo preguntaba cómo iba a hacer yo eso, y decían, no te preocupes que lo harás, o sea, muy sí. seguros como ellos ya supieran lo que iba a pasar en el futuro todo Exacto. muy extraño claro, pero
2: recordemos que tenías ocho los... años 1947 nunca Exacto. nos íbamos nunca te ibas a imaginar lo que iba a ser el futuro con las comunicaciones que hay ahora
4: claro las comunicaciones que hay ahora yo no cuando empecé a recordar que ellos me mandaron que no, que no recordar hasta pasado más de 30 años, empecé a recordar en el 97, ¿no? 900, sí, 1927, y aún no, en Internet todavía no existía, estaba la televisión y, y la radio y Pro. Y, y entonces yo me decía, esto, ¿cómo voy yo a decir a todo el mundo? No me claro. podía imaginar lo que tenemos ahora. Y si ahora ha llegado a muchísimos sitios es por vosotros los, los divulgadores de estos temas. ¿eh? Pues sé que ha llegado a muchísimos sitios. A mí hasta, la aunque, sea, hasta me fui amistad historia. hasta de Camerún, de la Patagonia y, y de muchos sitios. O sea que ha llegado a muchos sitios. Esto ya te digo cuando acabamos de hablar... Eh, Pues yo llamé, ellos se fueron Y cuando, ya te digo, cuando aquel aparato despegó Hizo una luz intensísima Y mi tío que estaba cerquita se asustó eh, Vino a ver qué nos pasaba, estábamos bien Pero cuando le estábamos contando Claro, salimos a la calle a ver qué desperfectos había hecho aquello y, Y no, estaba todo intacto pero en ese momento mi hermana me dice, pero Perique, ¿qué has hecho con el vestido? Yo llevaba un vestido que era, era de mi hermana mayor, me lo ponía, lo tenía allí en la finca, me lo ponía porque claro, estaba largo y me gustaba a mí bailar con él y todas esas cosas, pero era como unas flores grandes estampadas de un color muy fuerte y se había quedado blanco. O sea, se ve decolorado todo, sobre todo la parte de delante blanca por completo. ¿Eh? También yo le dije: Ay, recuerda que nos tenemos que lavar con mucha agua, que es lo que nos han mandado. Y eso hicimos. ¿Es el, el,
2: allí en el el agua, el
4: agua corriente, agua. el agua tenía que ir mi tío, allá cosa de un kilómetro, a una aldeilla, donde teníamos derecho en un, en un pozo. Pero todo el agua que teníamos, pues la sacamos allá a la puerta de la calle, nos lavamos de arriba abajo, nos quitamos la ropa y nos pusimos otra. Porque esa fue es lo que, no yo creo, es que, que la lavaba, creo que nunca más no la pusimos. ¿eh? Claro. Y bueno, pues ya te digo, allí pasaron pues varias cosas, porque allí en el salón donde estábamos hablando era la cocina. Pero había otro cuarto al lado, que es donde, desde donde estaba la ventana donde los vimos venir. Teníamos allí guardados los alimentos. Unos carros grandes de cristal con legumbres. Teníamos, pues, pues entonces no había ni neveras ni, ni, ni nada. Allí en una estantería ya está. Y no pudimos entrar porque la puerta no se abría. Y la, cuando vino mi padre a la tarde pues entre los dos quisieron abrir esa puerta y no, no hubo manera. El caso que mi padre dijo, bueno, pues claro, allí teníamos la comida. Mi padre dijo, mañana vendré otra vez a traeros más comida.
2: Claro.
4: Y, y al día siguiente, pues yo jugando por allí, dije, anda, esta puerta ya se puede abrir. Le di un empujoncito y se abrió. Al entrar allí... <risa> Todos los alimentos estaban podridos por completo. Hacía calor. Lo normal es que las verduras, los tomates, todo eso estuviera podrido. bueno, Pero las legumbres dentro de sus tarros y bien tapadas con un, un tapón de corcho, estaba todo como enmohecido. Y en pero, ese momento, la, sí, aquí, aquí, aquí a aquí mi lo hermana y a mí, ¿me escucháis bien? Sí, 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 sí. sí. En ese momento a mi hermana y a mí nos entró una terrible diarrea a las dos. Entonces mi tío cogió todos los alimentos en mal estado, cogió nuestros excrementos y todo eso y salió a tirarlo a un basurero que teníamos por allí. Y creo que él también, tardó un ratito en volver, o sea, yo creo que él también. Lo que hubiera allí, pues no lo sé no lo sé, pero fue al abrir la puerta y entrar. Entonces el hecho de que estuviera un día o dos, no recuerdo bien, aquello sería para protegernos de lo que hubiera allí, está claro. Claro. Y, y, y Y ya te digo que aquella noche, tal como me habían dicho, yo me desperté de súbito y allí estaban, diciendo vámonos yo dije mi tío no me va a dejar no me va a dejar irme a estas horas tu tío no se va a despertar y no se despertó yo me fui con ellos,
2: había varias gentes
4: había varias gentes tomando como muestras de tierra había un cubo que se pasaban unos a otros con unas palas yo no sé lo que cogían porque hierbas este terreno tan seco sequísimo y en verano, poca hierba, poca cogerían no. Vi pasar, había dos, dos o tres muy altos, que yo les comenté que me recordaban a mis muñecos, y me dijeron eso, lo que son muñecos. Eran robots que uh-huh. transportaban, dos de ellos, un olivo, ¿eh? y yo veía que llevaban apoyado al hombro, arrastrando las hojas y las raíces las iban como protegiendo
2: claro
4: y y, y ya te digo a mí me cogió uno de esos muñecos me llevó en brazos antes no yo vi que llevaban a mi perro mi perro iba lacio y me impresionó ¿qué le habéis hecho a mi perro? nada, lo hemos dormido para que no alborote y cuando dijeron que el otro el otro robot me iba a transportar a mí, no quise, me dio, me había impresionado ver al perro. Caminando como íbamos, llegó un momento a través de campo, y ¿eh? íbamos sí. a una colina que había muy cerquita, yo caí en un momento y entonces, bueno, venga, me concedí que me tomara aquel muñeco, caminamos como, <risa> yo no sé, calculo que unos 300 metros, y llegamos a un sitio donde había un, un aparato igual que el que había venido por la, por, por la mañana, pero mucho más grande. Yo siempre digo que era como un chalet de dos pisos. Había allí muchísimos de ellos, se acercaron todos a verme, pero ninguno se acercaba más de un y bueno, pues subimos a una rampa que era perdona Perdona, no, no te escucho bien.
3: Eh, ¿Si tenían sí, sí, el todos mismo eran aspecto más,
4: que
3: los que visitaron sí, al principio o eran diferentes? Eran más,
4: o menos igual. más o menos iguales, por supuesto. Y ya te digo, subimos arriba, arriba había como... Bueno, ahora lo reconozco, era un circuito cerrado de televisión desde donde vigilaban todos los alrededores. Porque había allí como unas consolas y una pantallita pequeña donde... Yo no conocía la televisión, todavía no había televisión, pero sí había ido al cine y veía, en fin, reconocía las imágenes. Hasta que uno dijo: Ya están ahí, ya están ahí. Se abrió porque era igual que el el pequeño, pero más grande, tenía una cúpula transparente y un alero a todo alrededor. Allí se abrió diametralmente aquella cúpula y subimos por una escala y nos situamos en el alero, allí llegó una luz tremenda como si hubiera encendido una linterna gigantesca en el cielo y me dijo mira allí en el alero cayó un haz de luz, un círculo de luz de unos 80 centímetros o algo así de diámetro me empujaron un poquito y dijeron no te te asustes que esto es un ascensor y eh, así fue subimos allí cuando llegamos arriba pues me llevaron a una sala donde había una camilla y salieron seis o siete vestidos de médicos y allí me hicieron un examen físico completo, completo, completísimo terminando por ponerme sacaron un gran aparato como un televisor muy grande y allí decía mira, esa es tu cabeza yo no reconocía mi cabeza porque decía mi cabeza es una y ahí hay dos claro, era mi cerebro en aquel tiempo en el colegio ni en ningún sitio teníamos ni una lámina porque hoy día un niño de ocho años en el colegio ya ha visto un cerebro más o menos como es por dentro Yo no reconocía nada. Mira, esta es tu cabeza por dentro. Y entonces yo veía los dos lóbulos cerebrales. Y entre uno y otro había como un un hueco, se ve. Porque allí apareció una luz roja, un puntito de luz roja. Que iba subiendo, subiendo entre los dos hemisferios. Hasta que ya pasó de la altura de la oreja... Se echó un poquito a la derecha y allí lo dejaron. Allí lo dejaron. Yo como vi, vi cómo manejaban los instrumentos, las tijeras y todo eso, que eran bastante extrañas, eh, quise verle la mano al que hacía de jefe. Sí. Eh, dije Todos tenéis las manos iguales y él se quitó el guante, que debía de ser un guante quirúrgico, se lo quitó y me dejó su mano entre las mías. O sea que que no me digan que fue un, un holograma o algo de eso, porque ellos eran físicos sí, claro. totalmente. Y entonces yo pregunté, ¿todos tenéis las manos iguales? Y todos me las enseñaron. Pero había una chica que tenía cabello más abundante, unos ojos más normales, que, que me enseñó las manos y tenía cinco dedos igual que nosotros, que no le faltaba el pulgar. Y me explicaron... Que era porque su madre era de la Tierra. O sea, que ellos están haciendo híbridos, está claro. Pero vamos, terminamos, bajamos otra vez por aquel rayo de luz. Ya me mandaron otra vez a casa. Y cuando, cuando ya estábamos en la puerta de casa, me dijeron dónde duerme el perro. Mira aquí en este canasto, lo dejaron allí con mucho cuidado y entonces ese robot me dijo mírame a los ojos le miré a los ojos y de los suyos salieron dos rayos de luz a los míos y eso me debió dejar dormida, porque lo, lo siguiente que recuerdo es que yo estaba de pie, pero apoyada en la puerta salí a la calle y dije ay, ya se han ido se han ido y no me han llevado qué pena Tenía yo una congoja que se han ido y no me han llevado y no me han llevado. ¿Cuánto
3: te iba a preguntar eso? El caso te iba a preguntar si me... te hubiese gustado dime, dime, dime. irte en su momento.
4: Pues se ve que sí, se ve que sí, porque eh, esta persona que era un híbrido eh, dijo: Oye, ¿por qué no la llevamos? Y es muy bonita, y si eso es una ricura. Y el que <risa> hacía de jefe dijo: No, no puede ser. Claro. Claro, a mí me quedó eso de que me podían haber llevado y no me llevaron. Claro, y pero... ya te digo, me fui a dormir, me fui a dormir y lo siguiente que recuerdo es que mi hermana me zarandeaba y decía, nena, despiértate que son las 12 y nos hemos dormido todos. Mi tío preocupado porque llevaba una burrita, llevábamos una burrita y no le había dado de comer en toda la noche y no podía salir a trabajar. Mi padre había dicho que iba a venir al día siguiente y, claro, era el empleado de mi padre. El caso es que en ese momento llega un vecino, que lindaba su finca con la nuestra. Es que os oigo muy mal, por lo tanto, mejor sigo.
2: Sí, sí, sí. Entonces,
4: entonces fue el vecino y dice... ¿Habéis visto esta noche? Que me han robado dos olivos. Bueno, aquí le decimos oliveras. Que me han... Y venir, 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 que veáis lo que han dejado. Pisad donde he pisado yo porque he llamado a la Guardia Civil y quiero que vean esto. Esto era que había dos hoyos ¿eh? donde habían estado plantadas las oliveras, pero... Era como si en una taza de mantequilla metes una cuchara y sacas. Porque estaban limados aquellos contornos del hoyo, que era profundo. Estaban como limados, donde había una una piedra, había sido cortada limpiamente. Y no había ni una mota de polvo, ni más huellas, ni más nada. Al rato llegó la Guardia Civil, vio aquello... Claro, se levantó el acta y se fueron. También vimos eh, allí que lo que allí lo que se dicen medidas de higiene, pues había poco más, porque no había un lavabo, lo que se dice un lavabo. Teníamos, mi tío hacía un, un agujero, enterraba toda la basura y todo esto y lo cubría con tierra y así iba haciendo todos los días y como mi padre el día anterior, ya mi tío le dijo que no estaba a gusto porque claro ya vio eso de que no se abría la puerta, de que hubiera gente por allí y dijo, mi padre, no te vayas a trabajar, quédate con las nenas. ¿Eh? Entonces le volvió, le, le volvió a decir a mi padre, mira, yo me quiero ir al pueblo, porque aquí ya no hay trabajo que hacer, hasta dentro de 15 días que vengamos a segar. Por eso situo yo, que era mayo, a mediados de mayo. Aquí se sigue haga ¿Sí? primeros de junio. Y me quiero ir porque están pasando cosas raras. Yo no estoy tranquilo. Y mi padre, porque es que aquel basurero que estoy diciendo, él se había, había echado el día en sanearlo todo, en hacer una vallita alrededor, hacer allí una virguería, y amaneció tapado. Tapado, pero como si hubiesen echado tierra nueva y lo hubieran apisonado con una una apisonadora. La la tierra estaba dura. Y claro, entre que el vecino dos días antes le había dicho que se había encontrado dos ovejas muertas, desangradas, que les habían cortado limpiamente las partes genitales. Bueno, es que pasaron tantas cosas en tan poco tiempo que claro, estaba asustado. Nosotras no nos dábamos cuenta, pero él estaba preocupado. El caso es que nos fuimos al pueblo y nunca más recordamos nada, ni mi hermana ni yo. Hasta ya te digo, al año 79 que leyendo un libro de, bueno, aquí, los libros de, de estas cosas vinieron muy tarde. Hasta el setenta y tantos, no. Mi marido leía, estas era algún lector que leía muchísimo, y me dijo un día, mira, lee este libro y verás qué interesante. Era lo primero que leía sobre ovnis. Yo tenía cuatro niños. Un trabajo fuera de casa, no tenía asistenta y no tenía tiempo para esas cosas, para leer ni para nada. Pero un día esas casualidades que se van unos a jugar, mi marido se va a ir un partido, otro. me quedo sola en casa y tengo la comida preparada y aún faltaba media hora para que viniera. Dije, mira, voy a ver ese libro que ha dicho mi marido que era tan interesante. Y, y cogí el libro, era el gran enigma de los platillos volantes de don Antonio Rivera, que es un clásico. Cuando yo estaba leyendo no. aquello dije, pero si esto lo he visto yo. Dime.
3: ¿Pedi? Bueno, dime, dime. genial. Mira, vamos a hacer un corte, sí un corte comercial, sí. y ahí nos vas a contar lo que leíste, y te queríamos hacer un par de preguntas respecto a eso, no justamente a... Bien a Muy cómo bien. fue,
4: Venga.
3: cómo continuó la historia luego de que, ¿no? Porque me imagino que habrás tenido muchas preguntas en ese momento y bueno, llegan estas, no, estas influencias Muchísimo. que nos nosotros. Muchísimo. nosotros Muchísimo, bueno, sí.
5: vamos a un podemos corte y, hablar ahora, y sí.
3: Exactamente,
5: continuamos, ¿sí? ¿sí? Bueno. arroba MG Radio 24, MG Radio, compartimos buenos momentos. Es un gran momento para despertar tu conciencia y luz interior. No te pierdas a Noraga y despertares los miércoles a las 14 horas por MG Radio. Todo el fútbol nacional, internacional y algo más lo vas a encontrar en Resumen Mundial. Conducen Salvador y Guido Luque. Sumate a nuestra adicción. Prendete a Resumen Mundial. Los viernes a las 20 horas por MG Radio. Iri Jaramillo y su gran equipo están en modo radio. Columnas, entrevistas, muy buena música y la mejor onda en el mediodía dominguero. En modo radio. Va los domingos a las 12 horas por MG Radio. Estás en momentos geniales. Estás en MG Radio.
0: Cada dimensión es un nuevo logro, una nueva visión, una mirada más amplia que la anterior Entre Dimensiones con Facu Romegiali y Lau Marzo. Sumate y sé parte de Entre Dimensiones, Instagram, arroba Entre Dimensiones Oficial, Facebook Entre Dimensiones. Comunícate con nosotros más 34 656 705519 Entre Dimensiones estás escuchando Entre Dimensiones con Laura Marceau y Facundo Romegiali Entre Dimensiones Entre ustedes y nosotros
3: Muy bien bueno, vamos a continuar con la entrevista, Peri. Sí, sí. sí
4: Ahí aquí, está. Sí, sí, esto, estoy aquí.
3: Genial. Habíamos quedado en que estabas leyendo un libro, ¿verdad? Que tu marido te había dado un libro.
4: Sí, yo me di un flash, así, uh-huh. un flash, una imagen. Y dije esto lo, esto lo visto pues yo. Y bueno, empecé a, a, a mirar en aquel tiempo no había más que una cadena de televisión en la sobremesa estaban poniendo películas de ciencia ficción antiguas. Me las miré todas, pensando que era una secuencia de una película. Nada, los recuerdos fueron cada vez a más, a más, a más. Eh, Mi marido y yo, yo se lo conté. Dijimos, no se lo vamos a decir a nadie, esto lo hablamos nosotros. Pero yo empecé a tener en mi trabajo y en todo, fallos. Fallos, pero garrafales, porque no no estaba concentrada en nada. Y a mi marido dijo vamos a pedir ayuda y hablamos con el don Antonio Rivera, que es el decano de la ufología aquí en España. Le y Hablé con él, me dijo me lo vas escribiendo y así estuvimos dos años. Conforme recordaba yo le iba escribiendo y se lo iba contando todo. Entonces él un día me dijo que creía en mi relato. Porque le estaba yo dando constantes de casos, de otros casos, que no habían sido publicados en castellano, más que inglés, y yo inglés ni, vamos, ni papa, no sé nada de inglés. Y entonces me llevo a un congreso a Ciudad Real, allí lo dije todo, me quedé más tranquila, ¡Puah! Eso fue un, una serenidad que me quedó de ver que ya lo había dicho, porque. Y yo en mi subconsciente tenía la orden de, darlo, de de hablarlo, claro. Y así allí había un periodista, me sacó en un periódico importante aquí, que era El País, y ya vinieron las entrevistas, bueno, pues todo, todo esto. Pero yo he, seguido, yo he seguido recordando, ya te digo. Al principio muy deprisa, luego cada vez más despacio. El último recuerdo me vino hace como unos dos años. Yo recordé que ellos me habían venido a visitar en cuatro ocasiones, pero nunca los había reconocido porque no había empezado a recordar. La última vez que vinieron, se dieron cuenta que ya había empezado a recordar y dijeron ya no volvemos más. La última ¿Dónde vez fue que venimos, porque se ve que venían a, ¿cómo te voy a decir a? a vigilar si el experimento iba bien. Vieron que había empezado a recordar y ya se retiraron. Y desde entonces ya te digo, recuerdos hasta hace un par de años que me dijeron cosas bastante interesantes. Yo me ha costado esos 40 años, desde que empecé a recordar ahora, he hecho un trabajo mental, o sea, un cambio, De 180 grados. Ya no soy la misma persona que era. Han pasado, pues no sé, pues antes nunca me hubiera yo acercado a la parapsicología ni estos temas de misterio, nunca. En mi anterior educación nunca. entonces ya se abre la mente y empiezas a aceptar cosas y y así, así, así vamos. O sea, si queréis hacer preguntas, todas
3: las que queráis. Sí, justamente, mira, esa es la parte que nos interesa mucho, es el cambio, mira. ¿no? A través de la experiencia. El, el cambio. Tu, tu conciencia, ¿no? Oye. Cómo se expande tu conciencia. Y muchas veces eh, sí. has nombrado el, el volver a reaprender o desaprender, ¿no? ¿Vos consideras sí, que habría que desaprender muchas cosas, el humano, para volver a Muchísimas estar cosas. en sintonía con su Muchísimas esencia? Cosas.
4: Mira, yo al principio pasé una temporada en la que dudaba, dudaba de todo. Decía, me, esto me ha pasado, o, o, o yo me lo he inventado, o lo he soñado, y yo ya estaba tan confusa y tan... A pesar de que ya el señor Rivera me había dicho que había muchos casos parecidos y tal, aún así la razón no me dejaba admitir aquello. Hasta que claro, suponte que yo a los, 40, a los 40 años que ya tenía, a esa edad la persona, por la general, tenemos ya nuestros esquemas mentales, cada cosita en su sitio y todo muy bien organizado. Pero... Yo tenía mi puzzle mental muy bien organizado, pero me llegó esa pieza, ese recuerdo, que no encajaba, no me cabía allí. Entonces no tuve más remedio que deshacer todo el puzzle y empezar de nuevo, de cero. Pues es un trabajo muy duro, muy largo. Yo empecé a leer de todo, a todo lo que salía ir y a leerlo, iba, no sé, allí en donde vivía, en una ciudad de, del norte de España, en Girona, pues había tre, dos o tres, tres escuelas esotéricas, daban conferencias, yo no me perdía una, había sectas, yo me, me metí a ver qué, qué decían, mi marido decía, que te van a coger, tranquilo. Yo no quería más que saber lo que decían allí no decían nada. Eh, leía todo lo que caía en mis manos de, de estas cosas de... en fin en ese tiempo a mi casa ahí en Girona empezaron a venir claro como ya el periodista aquel de Ciudad Real ya había, ya había abierto el melón pues ya todo el mundo sabía empezaron a venir unos chavales que entonces empezaban venían casi todos los domingos y en casa se armaban unas tertulias enormes allí yo aprendí todo lo que se sabe ahora del tema y, y bueno un poquito ya me llevaron ellos mismos a, a congresos y poquito a poco fui entendiendo pero muy largo ya te digo, muy trabajoso eh, digamos digamos empecé a admitir cosas que nunca hubiera admitido. Claro. Que empecé a claro. tener un estado de conciencia mucho más profundo, más elevado, empecé ya te digo a admitir muchas cosas. Luego, como he sido aquí en la pandemia, pues se me ocurrió escribir algunas cositas, pero bueno, que yo no publico. O sea, para mí o para algún amigo. Me empecé a... De una forma, sin sin darme cuenta, empecé a interesarme por el mundo de la simbología. He escrito algo sobre ello. La conferencia que di el el domingo pasado fue sobre simbolismo, como todas las escrituras, los libros sagrados, los los cuentos de hadas, las películas de aventuras, todo eso está escrito en símbolos porque debajo... Debajo de la historia hay otra en paralelo, que en símbolos te va contando otra. Y todo, sí. todo, la parte espiritual está escrita así. Empecé, pues ya te digo, a, buscar, a seguir buscando, a enterarme de cosas. De... Y, y ya llegó, un... ya te digo, en la pandemia escribí una cosita y ahora... He seguido, pero es que yo no tengo tiempo ni tengo capacidad intelectual para muchas cosas. ¿Vos ahora, sí, hay, hay una chica, hay una chica que, que dice que, con todo lo que yo le he explicado, que está haciendo su tesis doctoral. O sea Me que el visto. tema empieza a, a gustar a la gente. Porque ahí están los mensajes de los mensajes son de tipo espiritual y cuando hablo de espiritualidad no hablo de misticismo, hablo pues, de, lo que no es, de lo que no es físico, de lo que no es material, de lo que es espiritual las cosas inherentes al alma, al espíritu, lo que usted quiera y, y, y bueno, te sorprendes cuando sabes que desde la Ilíada por ejemplo, desde la Odisea están transmitiendo todos los viajes de Ulises se invader marino, el mismo Quijote, por supuesto la Divina Comedia, todo eso está escrito en en clave. Y cuando descifras, yo me decanté por los... Digamos que esta forma de enseñanza ha sido universal. Todos los pueblos han manejado los los mismos símbolos desde una antigüedad enorme yo tengo un diccionario de los símbolos mi, a... ah. mi, 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 mi hija empezó a preguntarme porque tenía sueños un poco extraños yo mirando los síntomas los, los símbolos se, lo, se los iba diciendo lo que es has... sí, vamos yo psicología no sé pero es que es muy fácil teniendo el símbolo mi hija igual algún amigo pero claro en estos cuentos de hadas he analizado dos, con, con todas las palabras que lleva el cuento y lo que simboliza a cada uno. Es una maravilla. Es una maravilla. Qué
2: maravilla. Qué maravilla. Pero
4: llega un momento en que recuerdo en que me doy cuenta que todos estos cuentos con su mensaje. Te van contando un camino espiritual que sigue la gente. Todos, cuando despertamos a la vida espiritual, se, se hace un camino que se llama la iniciación. Yo le digo la madurez mental, porque es una iniciación que eso no me gusta. La madurez mental, digamos, y espiritual y de todo. Resulta que todos sacan las mismas conclusiones, o casi todos. Y llega un momento en que ya la, la, la princesa en los cuentos de hadas siempre es la espiritualidad, el símbolo. Y el que busca se llama o buscador de, la, de lo espiritual. Y entonces pues se repite el final. Ya al final, cuando este buscador está a punto de, de desposarse con la princesa, que es la espiritualidad, lo que representa, sí. Pues el último paso es, en Caperucita es desnudarse, desnudarse para entrar. Cuando la abuelita que representa la mente, el cuerpo mental, nosotros, el esoterismo, habla, el esoterismo es una, una filosofía antiquísima, ¿eh? que sí. también es preciosa. Él siempre habla de que nosotros tenemos tres cuerpos, que es el mental, el emocional y el físico. Y eso es lo que representan los tres reyes magos. ¿eh? Bueno, claro. cuando ya está a punto de, de alcanzar esa espiritualidad total, ocurre esto que tiene que, primero, caperucita se desnuda, que simboliza ¿eh? desprenderse de todo lo aprendido. O sea, para llegar a ese ese estado, parece ser que hay que, de comprensión y esto, parece ser que hay que olvidar todo, ah, olvidar todo lo aprendido. Entonces, olvidar olvidar todo lo que nos han enseñado. A ver, decirme algo, que estoy oyendo que queréis decir algo.
2: No, decía reaprender, ¿no? Bo- borrar todo lo que o se no sabe, de que olvidarse no. de, de lo aprendido.
4: En primer lugar, claro, no, programarnos todo, otra vez, todo no manipulado, por supuesto. Y, y, y empezar a tener una nueva conciencia, una nueva mentalidad basada en un, ¿cómo te voy a decir? Basada en una mentalidad limpia, sin condicionamientos, sin ideas preconcebidas sin chamán claro. ningún maestro ni guía, libre totalmente libre ahí vendrá la creatividad cuando tú ya estás libre de todo condicionamiento por eso esta gente que me visitó a mí suele venir siempre a niños, porque tienen la mente sin condicionar claro,
2: me viene el último
4: me viene el último recuerdo hace como unos dos años Entonces yo, pues sin hacer nada, yo no me meto en meditaciones ni nada de eso, yo sin hacer nada, de pronto, igual que me han venido los otros recuerdos, me viene un flash en el que están ellos explicándome que si hacía ese trabajo, ese trabajo que yo ya he hecho, es eso de pasar de todo y empezar de nuevo. Y si hacíamos, vamos, se referían a mí, pero yo sé que era para toda la humanidad. Si hacíamos ese trabajo y, y cambio de mentalidad, nos podíamos convertir en seres, fijamos bien, creadores de universos.
2: Claro.
4: Creadores de universos. Yo lo entiendo como que cada cual nos hacemos nuestro universo mental. Cada uno vive inmerso en su universo mental. Entonces, yo vivo feliz porque estoy en un inmerso que no hay nada negativo.
2: Me encanta, me encanta, Peri, me encanta. Coincido totalmente. Es
4: que nunca, nunca he admitido en, el, en todo este, digamos, mundo espiritual, no hay nada negativo. Cuando oigo a un evidente decir aquí hay energías negativas, digo, pues las energías negativas cuando entras a ese mundo la llevas tú porque allí no existen y si no y si tú llevas energía negativa no pasas de ahí porque por naturaleza no puedes entrar no, es, es incompatible o más que una energía que es una fuerza una fuerza mental o espiritual o si lo que quieras es igual que una fuerza física una fuerza una fuerza física no es buena ni mala, es como tú lo abuses puedes es coger necesario. un cuchillo para pelar una, una manzana o para matar a alguien en, en el otro aspecto del, del mundo físico pues es lo mismo no existe la negatividad ni existe la maldad, ¿sabes? existe la ignorancia y todos los símbolos religiosos y tal nos lo cuentan así Si toda la religión está manipulada, porque está hasta la misma Biblia, aquí hay una youtuber que se llama Silvia Salud Inteligente en YouTube, la podéis ver, que cada semana explica un trocito de la Biblia y ella, que es una persona que tiene un conocimiento enorme de la lengua hebrea, explica cómo hay palabras que, que no significan, cómo se han traducido, que no se han traducido bien. Y luego cayó en la cuenta que siempre es la palabrita que algo importante lo tergiversaba. Y ahora dice que está manipulada. En símbolos, o sea, el el mismo viaje de la huida a Egipto, de la huida de Egipto, o sea, cuando se liberan los judíos y están en en el desierto 40 años o tal. Los científicos dicen que de eso tenía que haber quedado huella alguna, y que no la hay. Tenía que haber quedado huella en las crónicas de, del tiempo, o en muchas cosas, y que no las hay. Claro, ella te explica que de lo que está hablando ese pasaje de la Biblia. Es en símbolos. Te está hablando de un viaje iniciático espiritual, no de un viaje físico. Y unas consecuencias maravillosas, unas enseñanzas maravillosas. Explica, por ejemplo, lo de Adán y Eva, y el paraíso. Y resulta que no no hubo castigo, ni se enfureció Dios, ni nada de eso. Ni que que la serpiente, oye, yo ya estoy yo en uno de los símbolos, y la serpiente nunca jamás ha sido símbolo del diablo. Siempre ha sido el símbolo de la sabiduría y la guardiana de los de los secretos espirituales. O sea, hay un cucurro que nos han metido en la cabeza. Bueno, en el Nuevo Testamento, igual. Porque es que yo voy a explicar un poquito, aunque me enrolle. Sí, sí, parte una cosa. Yo he sido, yo he sido docente. ¿eh? Y entonces sé que cuando tú estás enseñando a un niño muy pequeñito, en la guardería, ya le enseñan a los números, los aprenden de memorieta, cantando o como sea. Cuando te llega al colegio en la primera enseñanza, los números se lo saben. Pero cuando tú vas a explicarle la suma, que dos más dos son cuatro, eso es una idea. una idea que, a ver, es que no, no lo digo, se me van las palabras a veces. O sea, es una idea mental, una idea abstracta, abstracta, que el niño no ha manejado nunca. Siempre nos sí. hemos enseñado esto: es una silla, esto es el tren, esto es. Pero un pensamiento abstracto no sabe aún, no sabe cómo es eso. Entonces, pues ¿qué hace el maestro? Siempre hacemos lo mismo. Mira, si tú tienes dos manzanas y viene tu tía Pepita y te regala dos más, a ver, empieza esos números que ya te sabes a contar, ¿ven? Entonces lo que hacemos es transformar una idea abstracta en una idea física. El niño entiende. Pero el niño es muy inteligente, ¿sabe? Que eso de que su mamá le ha dado dos manzanas y su tía Pepita otras dos es un, es un ejemplo, es una historia. Nosotros cometemos, bueno, somos más tontos que los niños, que los niños son esponjas, que lo cogen todo y que son inteligentísimos. ¿eh? Nada de niños tontos. Eh, nosotros cogemos, a raíz de, de llegarnos los mitos, las metáforas y todas estas cosas, porque no deja de ser una metáfora lo que he explicado el niño en las manzanas pues el niño sabe que no pero los mayores que hemos hecho todos esos mitos pensar que son físicos que no ha existido ningún Dios no ha existido Buda nunca físicamente ni siquiera Cristo no, eso es, nunca son mitos que se les ha dejado en cualquier momento a un personaje o otro entonces, en, en Egipto, en Egipto ya había, no sé si sería el primer dios eh, Horus, yo creo que el mito más antiguo, pero bueno, el que conocemos. El dios Horus, pues iba con doce, o sea, iba con doce discípulos, iba curando enfermos, resucitando muertos, había nacido en el equinoccio de Navidad. Había había nacido de una virgen, había a a pronta edad ya empezó a enseñar. Bueno, todo lo que se achaca, además se le decía la la luz del mundo, el buen pastor, todo lo que la religión católica dice, el Dios. Luego, ese mito, en cada cultura, en cada país, se fue, se fue extendiendo pero con nombres distintos lo cual nos dice sí. que algo algo o alguien se preocupa que ese mito no acabe porque el mito nos gustará más o menos pero es una preciosidad lo que predica el amor el amor incondicional claro. Todo lo demás hay bien sobra porque si yo amo a mi hermano igual que a mí mismo a mí me sobran los mandamientos, con eso tengo hay? bastante. Entonces aquí comprendemos pues la, la manipulación, lo que hemos ido tergiversando, o, o adrede o por ignorancia, porque yo creo que el mal no existe. El concepto del mal, yo nunca me he sentido amenazada por nada, nunca ni desde pequeñita. He tenido miedo a que ahora la gente tiene miedo. Es que hay energías negativas, es que, esa, es que esa persona es tóxica, es que te puede hacer daño, es que el fantasma viene a atacarte. Fíjate, de mi alma, por favor, somos adultos ya. Nada que sea una, por ejemplo, si ves un fantasma. Pues eso no es físico, es una imagen virtual. ¿Qué puede hacer? Si tú vas al cine y ves las imágenes de que, de que vienen a matarte, no te asustes porque sabes que es una imagen virtual. Ahí no hay nada. Por lo tanto, aquella ah, persona sí. que entra en meditación, que entra en meditación, a, un, a esos mundos espirituales, lo que entra es el astral bajo. Si, te, si encuentra... Si encuentra negatividad, no está en el astral alto y astral bajo, es donde están nuestros miedos, nuestra negatividad, nuestros días malos que dejan huella de cosas no sé, cosas desagradables que hemos visto en el cine o que hemos tenido nosotros mismos, enfados con la familia, en fin, todo lo que nos puede dar un miedo, un rechazo, eso lo llevamos nosotros allí en el mundo espiritual todo esto no existe entonces si queremos de verdad entrar a un mundo espiritual lo primero que hay que hacer es olvidarlo todo, como dice el Cristo el que quiera entrar a, al reino de los cielos tiene que volverse como un niño claro
2: cuando, te ¿Te cuento, total, ¿Me
4: escuchas? cuando tienes total inocencia puedes entrar ahí Y todo lo demás, que si dice el chamán, que si dice el... Yo qué sé, hay unas filosofías enrevesadísimas que tienes que hacer esta práctica. O que, oye, yo tengo que hacer el bien, yo tengo que hacer algo, tengo que hacer... No, señor, hay que vivir la vida feliz y tranquilo. Y lo que tengas que hacer, la duda, te lo pone delante. Claro, exacto. Tan simple como eso, a a mi modo de ver, ¿eh? Esas es son las sí. consecuencias que yo he sacado de todo lo que hablamos de todo lo que hablamos con aquella gente. Eso ha sido ya te digo, 40 años. Y esto, si yo haya entendido esto así al 100% como ahora no hace tanto tiempo. Es un trabajo duro. Mira, en Netflix, por ejemplo, puedes entrar y hay películas donde te hablan del viaje espiritual hay una que estoy yo ahora analizando es toda con animales que se llama kung fu panda el buscador es un panda es una maravilla yo ya tengo todos los animales aquí escrito lo que simbolizan lo vas siguiendo paso a paso te das cuenta de lo que va entendiendo el personaje el buscador o el guerrero que se llama siempre
2: sí.
4: y eso ya te digo maravilla de maravillas yo llevo un tiempo en que no sé si aquí en españa había una, una organización una revista es, lo traían cada tres meses donde podías hacer pedidos de libros de los que acababa de salir y todo eso y te lo llevaban a casa Llamado Círculo de Lectores.
2: Sí, sí, lo conocemos. Allí tenía
4: allí tenían una sección, Círculo Universidad. Allí encontré yo a un autor que se llama Mircea Eliade. Este señor es una autoridad en las religiones. Tiene un libro que se llama Historia de las Religiones, otro, Las Religiones Comparadas. Y bueno, ahí también aprendí mucho. ¿Me queréis decir algo? Pero solo oigo murmullos. Solo oigo murmullos, Perry, ¿me por escuchas? favor. ¿Me escuchas
2: ahora? ¿Me escuchas?
4: No, no entiendo. Hola, Perry, nada, ¿me escuchas? No entiendo, perdón.
2: ¿Me escuchas? No. Ay, qué pena, no me puedo escuchar. Peri, ¿me escuchas?
4: Es que
2: no entiendo lo que me decís. No sé cómo hacemos, Maurito, si la llamamos de nuevo por teléfono. ¿La puedes llamar de nuevo, Mauro, que estás en control? Ahí está. Mientras mientras Maurito la llama de nuevo, qué interesante todo lo que cuenta, ¿no?
3: Sí, la verdad que, que no me canso de escucharla porque lo que digamos, la idea principal es desaprender no todo lo que uno tiene constituido desde niño ¿no? toda esa programación este es desaprender para volver a aprender entonces y abrir la mente no y religiones
2: que dice que todas apuntan a lo mismo lógicamente que es así todas apuntan a lo mismo Peri, ¿me escuchas? estoy enrollando y vosotros lo que queréis saber no lo digo a lo mejor. Ay, mi amor, no, ahí está, ahí está. No, 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 ahora me escuchas. Sí, sí, te oigo bien. No te te has enrollado nada, me encantó todo lo que contaste, nos ha encantado. Lo que queríamos queríamos decirte es que nosotros coincidimos totalmente con lo que dices de las religiones, que todas apuntan a lo mismo. Ajá. Coincidimos totalmente en eso y queríamos, bueno, hacer, queríamos hacerte alguna pregunta de los hechos estos que has contado antes, eh, como por ejemplo, ¿por qué crees que todos los productos que tenías, toda la comida esa en ese momento se puso mala, se pudrió? ¿Por qué crees eso? ¿Qué crees que pasó ahí? Yo creo
4: que por lógica allí si me vestido se puso blanco, Gracias. si nos mandaron lavarnos con mucha agua, por lógica yo pienso que tuvo que haber un, una especie de radiación, aunque fuera flojita, porque nosotros, nosotras, mi hermana y yo ni mi tío tuvimos ningún síntoma de enfermedad ni de nada. Lógicamente si hubo alguna radiación, los alimentos ellos sabían que se habían puesto malos y para evitar que los consumiéramos pues se, se valieron de esa triquiñuela. Yo, eh, yo es claro, lo que nosotros lo que veo.
2: ¿no? Nosotros, la, la, ya te contaba que, que fuera de cuando estábamos fuera del aire, te contaba que nosotros venimos estudiando mucho este tipo de cosas, sabemos que cada dimensión tiene una energía diferente, no entonces ellos venían con una energía muy alta para este plano físico, para este plano en realidad, entonces esa energía uh-huh. te puede quemar, y que realmente eso fue lo que pasó. Seguramente sí. Yo ya sé que allí hubo
4: algo. No 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 entiendo si era... Hombre, si hubiera sido radioactividad, aunque hubiera sido poca, hubiéramos tenido algún problema.
2: Claro.
4: El caso que a nosotros claro. no nos afectó nada. ¿Mm?
2: Exacto, pero porque pero, podían soportarlo, sí. porque eso depende del nivel de conciencia. Igualmente cuando contabas que eh, se... Bueno, se dirigieron a ti más que a Anita, y que yo escuché uh-huh. que en una, en una de las entrevistas que te hacían era como un niño es más manipulable. Desde mi punto de vista, el más niño, el más, eh, no tiene condicionamientos y es más
4: puro. Claro, claro. Entonces, por eso han condicionado. Sin condicionar, contigo. claro. Yo lo entiendo también así, más o menos.
2: Claro, por eso he contactado menos. contigo. Y hay otra otra pregunta que te quería hacer, que cuando una vez cuentas, no sé si lo has contado hoy, pero bueno, yo escuché muchas entrevistas tuyas, eh, que estabas trabajando eh, como locutora en Telefónica en alguna de estas empresas de, de teléfono, sí, y que sí, ellos sí, se, sí, se, sí. se presentaron como turistas.
4: Sí. Bueno,
2: es sí. que ya te he contado que vinieron
4: en cuatro ocasiones. ¿eh? Claro. La primera ocasión vinieron sobre el año 54, por ahí, a la cafetería de mi padre. Yo estaba ya, cuando salíamos del colegio, todas las hermanas trabajaban, ayudábamos en la cafetería. Yo en ese momento estaba, y había había fregado unos vasos y los estaba colocando en la estantería, en el mostrador. No había nadie. Nadie en en ese momento en la cafetería. Así media tarde y entraron dos clientes. Pero ya te digo, eran ellos. Lo que yo no los reconocí. Hablé con ellos porque no llegaban al mostrador, como eran bajitos. Cogieron una silla de allí del salón, la pusieron al revés. Se sentaron en el respaldo y apoyaron los brazos allí. Y uno a otro dijo, ¿es esta? Sí, esta es. Uy, ha crecido mucho, se ha puesto preciosa, sí, sí. ¿Sabe quién somos? No, dijo, ¿le vas a decir quién somos? No, no, sería inútil, no recuerda nada. En ese momento sale mi padre al mostrador a ver que había clientes y, y me dice, ¿qué que quiere estos señores? Papá, ¿quieren un café? A mí no me habían dicho nada, eso salió de mí. Y, tú, y luego me preguntaba, ¿y tú qué hablabas con esa gente? Yo no he hablado con esa gente. Ya no lo recordaba. Al momento siguiente no lo recordaba. Y solamente venían, pues a eso sabían cómo me cómo me encontraba. Claro. La segunda vez vinieron, a yo, mi, la familia entera, nos fuimos de Jumilla a Alicante, una ciudad costera. Está a unos 100 kilómetros de aquí. Y allí mi padre montó un supermercado. Y, y bueno, yo estaba allí un día que estaba en la playa leyendo una carta del novio.
3: Me uh-huh. vi salir
4: del mar dos personas, pero no iban mojadas. Llevaban un gorrito, un arpón de estos de pesca en la mano. Me acercaron a mí y dijeron, eh, claro, yo llevaba gafas entonces. Y es que he llevado gafas hasta hace dos años que me operaron. Sí. Y Ay, mira, se ha puesto lentes. Y el otro decía: Nosotros no tenemos la culpa. Y el otro decía: Tiene la dentadura en mal estado. Y, ah, no, nosotros de eso sí que no tenemos la culpa. Y, y, y en esto se acercó por la carretera. Yo estaba sentada en la playa y detrás de mí estaba la carretera que circunvala la, la, la playa. Viene el, el, el guardia, el guardia que, que vigilaba la playa, iba en su moto, iba patrullando la, la playa. Y, y se acerca a mí y dice, nina, esos hombres han salido del mar. Y Ay, no me he fijado, pero mojado uno iban. ¿Para dónde se han ido? Mira, por allí. Detrás de la, de la carretera había un arenal. No había un matujo, no había un árbol, no había una obra, no había una casita, no había nada, nada, nada. Y se va detrás de ellos y vuelve el momento y dice, pues no están. ¿Cómo no van a estar? Si hace un segundo que se han ido de aquí. ¿Dónde se iban a esconder? No sí. había ningún sitio. Y dice, pues no están. Y se fue. Y entonces en mi hermana, en el supermercado que mi padre había puesto, mi hermana mayor, no atendía y por la mañana, como era una playa que en invierno no había nada, pues mi hermana les hacía a los trabajadores que había por allí, eso les hacía un bocadillo a media mañana. Este hombre iba. todas las mañanas conocía a mi hermana y le dice, esa chica que va por ahí en bicicleta es hermana tuya, ¿verdad? Sí, ¿qué pasa? Dile que no se aleje tanto, dile que no se vaya tan lejos. Pues mi hermana pensó que era porque estaba solitario y tal. Pero en aquellos días ocurrió que un turista, bueno, era invierno, pero los turistas estos ingleses se bañan, eh, aunque esté el agua bien fría. Un turi- había un grupo de turistas en la playa bañándose y de pronto vieron caer algo al agua, al mar. Y todos pues hablaron, se juntaron, ¿no? qué ha sido eso, qué tal. Y uno de ellos dijo, esto hay que dar parte se fue a comandancia de marino y Bopard. vino un montón de guardias costeros, rodearon pues como un kilómetro de la playa, claro. eh, no se podía acercar a nadie. Claro, eso, la poca gente que habíamos en la playa, pues se comentó que estaban haciendo allí. Entonces mi hermana dijo, oye, ¿qué está pasando ahí abajo ¿Qué tal? Dijo, no me preguntes, no me preguntes que no puedo hablar. Y dice, solo te voy a decir que la camisa no me llega al cuerpo de miedo que tengo. Y ya ah, habla mucho, Tomasa, no me, no, me, no, me, no me preguntes que ya habla mucho. Yo no digo que tuviera que ver aquello, nada que ver con la visita, pero también es una triste casual, una casualidad que todo empezará en el mismo momento. Claro. El pues este chico que, es que escribió el libro sobre sí. mi caso, Jorge Sánchez. Como era de Alicante, ahí estuvo en la redacción del periódico buscando en aquellas fechas y no hay nada. No, no dieron parte de nada, no salió una prensa, ¿no? Allí pasó algo que nadie sabe. Pero qué casualidad que fuera en ese momento cuando vienen y conectan conmigo.
2: La tercera... ¿En, fue... esa, en esa época, Peri, en esa época qué edad tenías?
4: Pues yo tendría, este debe ser el año 60 o 61, si acaso. Yo ya tenía 20 años, yo ya tenía 20. Ah, me, 20 habías 21 contado,
2: años. me habías contado antes, eh, cuando estábamos fuera del aire, que a los 14 años ellos te dijeron, te hablaron de tu de tu marido, de quién iba a ser tu marido. No, te no, pues marido. Fue
4: en la primera visita, cuando me, 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 me leyeron toda mi vida. En la primera visita es cuando me dijeron. Esto yo ya era novia con mi marido, Néstor, lo que pasa. Mi claro. marido estaba aquí en Jumilla yo estaba en Alicante, por eso yo estaba leyendo su carta a la claro. visita de la playa. Es cuando los vi. Bueno, la tercera, yo acababa de tener, hacía dos meses que había nacido mi hija menor. Había estado cinco meses en reposo en, en el hospital, porque había tenido sí. problemas. Y, pero ya vamos, ya estaba yo trabajando con otra chica. Y llevábamos trabajando en, una, en un centro de telefónica. En un centro de estos pequeñitos de pueblo. que solo era para la playa. ¿no? Y en un momento dado, pues igual las dos personas, en pleno agosto, no, finales de julio debía de ser. Con gabardina y sombrero. Hay todo el mundo que viene en el locutorio porque... Ahí esperaba gente, eh, conferencias que pedían. No se quedó mirando, pero... Uf. Eh, yo en ese momento tenía un cliente en la ventanilla y lo estaba, lo estaba, estaba atendiendo. Pero oí que aquella gente decía, está muy deprimida. Y el otro decía, pero ¿cómo puede estar deprimida? No está en la flor de su vida. Sí, pero ha tenido tenido un bebé hace poco, ha tenido muchas hemorragias, tiene muchísima anemia, el trabajo, tal. Y yo digo, bueno, los oí, pero no los veía. Digo, pues, amigos míos son, claro, porque cuando saben esto. Y bueno, cuando este cliente que había en la ventanilla se retira, uno de ellos se asoma por la ventanilla. Y yo le digo, ¿qué desea usted? ¿Qué le sirvo? Y no me contesta, nos mira y nos mira. ¿Y, ¿y qué puede servirle? ¿Qué quiere usted? ¿Quiere hablar con...? Nada, ni pío. Da media vuelta y se va. Y entonces la chica que trabajaba conmigo dijo, ¿ha visto usted qué par de hombres más feos? Digo, chica, no me he fijado. En el trabajo, yo no me había fijado. Pero si es que están así como con un color raro, y tal, y yo voy a estar enfermo, ¿qué quieres? Pero esta chica, porque todo esto, esto ocurrió en Alicante, yo posteriormente me fui a Gerona, y cuando volví ya, que nos habíamos jubilado, cuando volví a la playa, como mi hermana tenía allí el supermercado, pues tenía con esta chica cierto cierto trato, me dijo, mira, mi hermana ha vuelto y tal, y volví pero no volví a la playa volví aquí a Jumilla se enteró que estaba en Jumilla y le dijo a su marido llévame a ver me llamó puedo venir a verte hombre por supuesto y vino y dijo vengo por una sola cosa para decir ella ya me había oído en televisión y eso
2: claro, para decirte
4: claro. que eso que cuentas yo me acuerdo perfectamente
2: claro
4: o sea, para mí es muy buena cosa porque me, me corrobora que todo ha sido claro. verdad y que todo ha sido físico y que todo ha sido normal. Totalmente. Me dijo, totalmente. vengo a decírtelo porque me han diagnosticado Alzheimer y antes que se me olvide todo te lo quiero decir. Increíble. Y yo me acuerdo perfectamente. ¿Vos sabés qué, Peri?
2: Peri, sí, a a ver cuerpo... si me escuchas. ¿Me escuchas? Sí, sí. Mira. ¿Me escuchas? Sí. Sí, 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 sí. Eh... Te escucho. Nosotros tenemos la la información de que ellos se dejan ver con las personas que los pueden ver. Seguramente, seguramente muchas de las personas que estaban ahí en ese local pequeñito, tal vez no los vieron, pero tu compañera sí. Porque es un ajuste de frecuencia armonizan la frecuencia que ellos traen de la dimensión sí. de la que vienen con la nuestra, con la tuya y la de ella.
4: Algo. Por eso algo no puedo. Seguramente. Porque en la cuarta, en la cuarta, la cuarta fue aquí allí en Girona, que yo allí en Girona, llevaba un locutorio muy grande, había 20 y tantas cabinas y mucho público, porque estaba en el centro justo de la ciudad. Y cuando vinieron, entraron allí vestidos de turistas con una camisa a flores, que bueno, en España, en la playa sí, pero en las ciudades no vestía así nadie, con una gorrita siempre para disimular su cráneo tan enorme. no Entraron, cogieron una guía de teléfonos la miraron, no, no, la miraron, la abrieron y y, y yo al día sí, y y allí nadie hizo ningún aspaviento ni nada. Estaba lleno el locutorio de gente, de un montón de gente.
2: Claro, por eso y yo a te los digo, dos claro. o tres
4: días de pronto digo, pero si eran ellos, Córcolis. Si eran ellos, y he hablado con ellos. Y, y, y me han dicho, me han dicho esto, ya he empezado, ya he empezado a recordar. Y otro dijo, pues no volvemos más, porque es peligroso. Y el otro decía, no, no, no es peligroso, y si nos tiene hasta cariño. en la última <risa> vez que venimos. Se fueron y ya nunca más se ha vuelto a ver ya qué digo? Lo que todo bueno, estaba lleno de gente. Hasta, hasta arriba de gente. Entonces, la de pues, es, yo ya no sé. Siempre pues, vienen pues, como, como, como disfrazados. Siempre vienen como. Yo ya no sé si venían a verme a mí o a dejarse ver. Por mí, no no, no lo sé. Pero me da la sensación que hay ahí una especie de teatro en ¿Sí? donde actúan para que nosotros lo veamos bueno para no, quien no sé pueda, pueda verlo lo para quien pueda seguramente es así claro. yo no te digo ni que sí ni que no simplemente no lo sé
2: claro no lo sé. Sí, sí,
4: sí. pero ya te digo aquí lo importante siempre me decía este investigador el señor, el señor Rivera Primero, si sí tenía trauma, yo, trauma interior. Después de aquello decía yo, no, 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 que va. Pero el trauma salió al cabo de unos años. Tuve un estrés, claro, entre el trabajo, que se manejaba dinero, no tenía empleadas, y que las cuentas no cuadran, que, en fin, que había problemas. Y mucho trabajo, ya te he dicho, pues me dio un estrés tremendo. Yo creo que parte de aquel estrés era de aquel trauma que el señor Rivera decía que tenía que tener. Y yo se lo negaba. Porca. Y otra cosa, pero se me olvida <risa> iba a decir otra cosa <risa> también. Con el señor Rivera y se me ha se me pero Pero ya te digo que sí. Son cosas muy extrañas Yo comprendo que haya gente Que no se lo pueda creer Y, y no me enfado ¿Por qué? Si no pueden no, creerse, nada. ¿qué van a hacer? Y además que no me, no, a mí es... no me interesa Que se lo crean todos Yo hablo para no, los que me esto... entienden
3: Creo que tu relato No es, no es eh, Tu historia, no esta vivencia No es para venir a convencer Simplemente es compartirla y hay gente que va a razonar ¿Es con esta historia, hay gente que no. Pero no hay está obligado, claro. simplemente es así.
4: Primero, solo con contar la historia, ya se va bien, la gente ya va entendiendo que hay otras realidades. Que hay Totalmente. otras realidades, y como dice Edward, hay otras realidades, pero hay otros mundos, pero están en este. Hay otras realidades que no, hasta ahora, no hemos descubierto, no no hemos sabido lo que era, y ahora empezamos a entender. Y después el hecho este de de cambiar de mentalidad, es que tenemos que cambiar de mentalidad la fuerza, porque la evolución no para, va poquito a poco, pero va hacia adelante. Si paras en la evolución, vamos a ver, el enfermo que está grave y de pronto no va mejorando, va empeorando, porque el tiempo corre en su contra, lo debilita más. Pues la evolución pasa pues igual si nos estancamos o no seguimos hacia adelante retrocedemos entonces hay que entender estas cosas por qué por qué no sabemos el futuro lo que vamos bueno, con la inteligencia artificial vaya usted a saber lo que va a salir de ahí nos va a costar mucho entender ciertas cosas tenemos que cambiar de mentalidad a la fuerza ¿Sí? o sea, y además
3: los valores lo que...
4: universales los valores universales. Que yo en el año 2013 ya escribí en el Facebook un articulito donde decía que hacía lo menos tres generaciones que no se transmitían los valores universales y que eso la sociedad antes o después lo iba a pagar caro. Pues fíjate, ha sido más pronto de lo que yo os decía, porque es que claro, la mayoría de la gente puede, sabe, no tiene valores
2: todo se está acelerando igualmente. ¿Me escuchas? ¿Me puedes escuchar? Sí. Sí, sí, sí. sí mira, como sí, sí, se nos está pero, cortando pero, el pero, tiempo, pero, no, no puedo creer que ya han pasado dos horas. Te invitamos para ¿sí? seguir otro martes. Vamos a ponernos de acuerdo para ah, bueno, seguir mira, con la semana.
4: Esta, esta semana por supuesto no, mira. porque tengo mañana otra
2: entrevista. No, tenga, claro, no, una, la, la convenimos, conven- 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 hablamos, no sé no. hablamos cuando tú puedas sí, y vos, la volvemos mira, a publicitar. Mira, yo
4: estoy aquí, tú me llamas por teléfono cuando quieras.
2: Gracias, sí. mi me amor, me y gracias. Que Te queremos agradecer Entonces, mucho. Gracias porque a vosotros porque yo
4: tengo la obligación de hablar.
2: Claro, sí, sí, lo sabemos. Bueno, te queremos agradecer sí. mucho, Peri, encantadora, divina, esperamos conocerte pronto, personalmente. Totalmente, queda? Peri, <ríe>
3: muchísimas gracias, la verdad que sabíamos, no. realmente sabíamos que esto iba a ser muy corto, digamos dos horas no alcanzan para, para hablar contigo, es
1: que, y es que bueno, mucho podemos
3: coordinar contigo cuando puedas, eh, una segunda parte, y seguimos desarrollando este tema porque queremos profundizar mucho más, ¿no? Este, sí. la verdad que encantados, de escucharte tu
4: y yo también pero tu, la, es, es muy es, muy, muy
3: amable. Es.
4: Bueno, Gracias a ellos Bueno, no era mala persona Antes, ni mucho menos
1: No, 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 pero, no, no. Ya,
4: pero ahora he comprendido más cosas Por supuesto Ahora comprendo a todo el mundo No critico, no juzgo Y eso es Vamos, para mí es la felicidad
2: muy bien, muy bien, Muchísimas gracias, Peri. Te despedimos. nada, Bonica. Te despedimos con un aplauso, sí. mira el aplauso. <risa> muchísimas gracias por haber estado pues, con nosotros. No, no necesito aplausos. Horas.
4: Venga, Bonica cuando cuando queráis, cuando queráis, hablamos de nuevo. A ver bueno, si tenemos mío, suerte. Muchísimas suerte. gracias. Es que yo tengo tengo la experiencia de que por este medio que me habéis llamado, desde este de la. ¿Cómo se llama? Este, Nunca se oye bien. Tendréis no que llamarla claro. por otro método. Sí, Porque vamos este a ver si el... lo, lo
2: solucionamos. Sí,
4: vale. ¿cómo un se punto ahí? Me este no me que, que usa la videoconferencia. Esto es videoconferencia. En videoconferencia, mi experiencia me dice que nunca se oye bien. Así que tenéis que buscaros otro. Ahí otro vamos
2: forma. a ver con, los, con las personas de Buenos Aires. Vamos a arreglar y a ver cómo hacemos. Un beso enorme, Bien, muchísimas bonita. gracias, Peri. Un gran abrazo, vemos. Peri,
4: muchísimas Buenas noches, que soñé bonito.
2: Buenas noches. Bueno, y ahí la teníamos, qué linda, nos tenemos que despedir lamentablemente, nos quedaron tantas cosas.
3: No importa, la verdad, es, quedaron muchas más cosas pendientes, pero bueno, vamos a coordinar con Peri para una segunda parte y profundizar más sobre este tema, ¿no?
2: Y Me encantó todo y me quedé con una cantidad de preguntas. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado. Espero que que nos nos escuchen en la repetición y que se haya entendido, que se haya escuchado un poquito. (risa) Vale, muchísimas gracias. Buenas noches.
0: Entre la música y el silencio. Entre la belleza y la fealdad. Entre el miedo y la confianza. Entre la luz y la oscuridad. Entre Dimensiones con Facu Romegiali y Lau Marceau.